0: Ja, moin Freunde, willkommen zur vierten Episode des Fernschuss-Podcasts und heute mal wieder nicht ich alleine, wie letzte Woche, da muss ich euch nur mich anhören, heute, mein wunderbarer Co-Host Hannes ist auch wieder dabei, grüß dich mein Lieber.
1: Ja, hier ist Hannes der Kannes, aka <lacht> der Hannes ist so lost, aber ich sag euch, Köln Überraschungsmannschaft der Saison, das wird eintreffen.
0: Ey, du hast es ja wirklich gecallt, ne? Du hast es ja wirklich gecallt. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich habe jetzt das ganze Wochenende gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast ja gesagt, unter Baumgart, könnte funktionieren. Erstes ja. Spiel direkt 3-1 gegen die Hertha gewonnen. Ja, bitte. Sehr, sehr stark, <lacht> Mann. Sehr, sehr stark. Nee, es war, ja, ich glaube, das war, ich werde es auch im Rückblick gehört haben, wenn ihr den gestern verfolgt habt. Wie gesagt, checkt den gerne auf YouTube ab. Ähm... Ich fand die Härte einfach unfassbar schlecht. Also, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das eine Monsterleistung von Köln war. Ich fand, das war eher eine Katastrophenleistung von der Härte. Oder siehst du das anders?
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, ich äh, habe bloß die Highlights mir angeschaut. Und ja, aber da musst du auch erstmal dann als Kölner Mannschaft das ausnutzen und gewinnen. Also.
0: Definitiv. Nee, ich wollte es auch nicht unterbuttern, heißt, das stimmt das auf jeden stark. Fall. Ja. ja, Köln auf jeden Fall stark. Äh, was noch stark war, waren die Fragen, die ihr eingesendet habt vor zwei Wochen. Ja, heute oh, oh, oh. <lacht> heute der, der Q&A, die Q&A-Episode, die euch eigentlich in Fernschuss-Episode 3 versprochen wurde. Dann war ja Hannes leider nicht dabei, aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen habe ich da die Transfer-Special-Episode alleine aufgenommen, schmackige 40 Minuten heute wird es eine komplette Stunde lang Fragen geben. Wir werden wirklich eine volle Stunde lang eure Fragen beantworten, die ihr im YouTube Community Tab auch hier noch mal Danke an jeden Einzelnen, der was eingesendet hat. Ähm, also meistens dann, oder ich habe einen Beitrag gemacht für die Mitglieder des Kanals. Auch hier nochmal, Kuss und Liebe gehen raus. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der eine Mitgliedschaft auf meinem YouTube-Kanal abgeschlossen hat. Ähm, ihr habt natürlich heute die Priorität, wir werden zuerst eure Fragen abarbeiten und dann habe ich noch einen Insta-Fragen-Sticker. Und Hannes hat natürlich auch noch im Discord-Thread auch gerne nochmal hier den Discord abchecken. Ihr findet, wie immer, alle Links unter meinen YouTube-Videos. Ähm, sollte ich das irgendwann mit den Show Notes checken, dann es die auch hier in den Show Notes. Aktuell weiß ich noch nicht ganz genau, wie das alles funktioniert. Ähm, von daher müsst ihr da eher die YouTube Videobeschreibung angucken. Gut, Hannes, ähm, was hast du heute gefrühstückt? Ähm,
1: ich habe einen Kakao getrunken und habe mir Brioche gemacht.
0: Oh damn, Alter, Kakao würde ich jetzt auch nehmen. Das ist ganz so random, ich weiß nicht, wir irgendwie eine Überleitung machen und dann ist mir meine, meine klassische Frühstücksfrage eingefallen. Naja, Ach, lass mal so Toby, stehen. Hm?
1: Tobi, ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja? Wie Ihr der ja gestern Manchester City gespielt. Ja
0: gut, perfekt, danke dafür. Ich habe gehofft, das kommt heute nicht dran. <lacht> ähm, ja, äh, wie sie gespielt haben, ergebnistechnisch, werden die meisten gelesen haben. Es war halt einfach wirklich ein Katastrophenspiel, Also ich... Ich weiß nicht, was da seit dem Champions-League-Finale los ist. Da ist wirklich einfach so wenig Drive nach vorne. selten sowas gesehen, man. Also wirklich. Ähm, für alle ist es nicht taken. Hannes ist so ein kleiner Spurs-Fan. Und dann habe ich schon die ersten jung Son-Bilder geschickt bekommen. Als das 1-0 gefallen ist, bin ich extra nicht auf Insta gegangen. <lacht> 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 Weil ich mir das nicht geben wollte. Ich war schon genug gedemütigt hier. Nee, einfach ein beschissener ja. Saisonstart so. Naja, ähm, lassen wir Manchester City und alles andere erstmal hinter uns und ähm, ja, sollen wir direkt reinstarten mit den Fragen?
1: Ja, dann fangen wir an. Gut, wir
0: ähm, gehen wie gesagt erstmal die Fragen des YouTube Community Tabs durch, da haben wir insgesamt glaube ich 17 Stück, Also ich nochmal danke, dass ihr das eingestellt habt hier. Die erste Frage kommt vom guten Patrick aka FIFA Pat, ich soll extra FIFA Pat sagen, <lacht>
1: Ja, er schreibt, stimmt.
0: wie seht ihr auf Kickbase bezogen? Ein Overpay eines Topspielers wie Harlan von 20 Millionen plus. Verbaut man sich äh, damit nicht eher die Saison, gerade in den kompetitiven Kickbase-Guide liegen? Ähm, du darfst gerne gleich anfangen, Hannes. Ich möchte nur kurz sagen, Patrick hat da so eine kleine Taktik gefahren bei uns in der CL. Der hat wirklich keinen einzigen Spieler krank overpaid. Deswegen weiß ich jetzt auch, warum er die Frage gestellt hat. Ich glaube, sein teuerster Transfer war ein Leon Goretzka, obwohl der hatte auch knapp 10 Millionen Overpaid, da hat er auch schon gut drauf gebuttert, aber seine anderen Stars, wie ein Flo Neuhaus, da hat er, glaube ich, 2 Millionen drüber bezahlt, ein Maxi Arnold, 2 Millionen drüber und es gab noch einen. Also auf jeden Fall wirklich relativ moderate Overpays. So, mhm. Frage Hannes, ähm, top ja. 20 Millionen plus Overpay, ja oder nein?
1: Also, ähm, ich würde es nur bei ein, zwei bestimmten Leuten machen, aber das wäre, kommt halt halt wirklich auf die Situation drauf an, wie mein anderes Team da im Moment ausschaut, weil wenn sich der Spieler verletzt, oder halt nicht liefert, hast du halt direkt mal 20 Millionen Minus gemacht und das kannst du so schnell nicht auffangen, finde ich. Das ist halt dann eher für mich ein Nein, als ein Ja, weil du kannst damit echt sozusagen schon die ganze Hinrunde versauen, wenn du halt für einen Haaland 20 bis 25 Millionen äh, overpaid. Ja.
0: Klar. Ist jetzt natürlich äh, nach dem ersten Spieltag hier ein bisschen kontraproduktiv, weil der Kollege einfach mal 435 Punkte ja, oder so gemacht hat.
1: Ja, man sieht jetzt zum Beispiel beim André Silva äh, 20 Punkte und es gab ja bei dir auch in der Liga Grüße an Claudio, der hat 76 <lacht> Millionen an, an, an André Silva bezahlt und ich glaube, ja. er hat hat noch irgendeinen dicken Fisch im Team und ja, ist, ich,
0: hat er sich noch geholt für genau. 26 Millionen.
1: Und und er ist momentan in einer Liga vorletzter, glaube ich, oder sowas, wie ich ja, gut. erfahren habe.
0: Ich bin zum Beispiel auch, ich bin Drittletzter. Also, ja. <lacht> aber ich, ich würde damit sagen, ja, ich
1: will ja. damit sagen, so ein Overpay ist halt wirklich riskant, kann, kann gut gehen, kann aber größtenteils halt in die Hose gehen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ich bin halt der Meinung, du musst den Gamble gehen, also wenn es dir darum geht, zum, keine Ahnung, je nachdem wie eure Gewinne aufgeteilt hatten in der Liga oder was so deine Intentionen in der Liga sind, wenn du die Meisterschaft holen willst, musst du Risiko gehen. Ich äh, bin da der Überzeugung, dass du kein Meister wirst, wenn du dich moderat irgendwie versuchst, mit sanften Overpace durch die Liga zu wurschteln, gerade in großen kompetitiven Ligen, ähm, wird das meiner Meinung nach einfach nicht zum Erfolg führen. Aber, was man auch sagen kann, zum Beispiel, man könnte auch einfach die Geduldkarte spielen, wie du es jetzt gesagt hast. Bei uns ist zum Beispiel vor dem ersten Spieltag ein Rafa Guerrero zwei Minuten vor äh, Freitagabend äh, Freitagabendspiel-Anpfiff über den Tisch gegangen und keiner hat drauf geboten. Das also heißt mhm. jetzt ein Rafa Guerrero für Marktwert mitnehmen können. jetzt hättest du die ganze Zeit schön gespart, hättest du noch dein Geld auf dem Konto gehabt, hättest ein Rafa Guerrero für Marktwert mitnehmen können. Ja. Ähm, anstelle zum Beispiel, wie du jetzt sagst, 25 Millionen für den Haaland zu bezahlen. Also, ich denke, pauschal kann man das nicht sagen, wie immer. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, du musst diese Overpace gehen, wenn es dir darum geht, die Meisterschaft zu holen. Ähm, würde aber auch sagen wie du, dass es für mich dann nur einen ganz, ganz best äh, bestimmten Spielerpool gibt, für den ich halt eben so arg in die Tasche greifen würde. Das sind dann wirklich Leute wie ein, ein Lewandowski, ein Kimmich, ein Haaland, ein André Silva und dann hört es auch schon fast so langsam auf. Dann kommen halt so... Die eine Kategorie unter komplett nicht ersetzbar, so die Müllers, die Reus, die Goretzka, Gnabry, sowas in dem Stil. Und da würde ich schon niemals 25 Millionen overpayen. Ähm, ja. Also insgesamt würde ich sagen, ja, man muss overpayen, wenn man kompetitiven Geling, äh, Ligen gewinnen will. Aber, wie du sagst, es gibt mit Sicherheit auch Taktiken und Techniken, wie man das ohne den kranken Overpay schaffen kann. Wenn man zum Beispiel sich einen Goretzka für, jetzt bleiben wir beim Patrick, wenn du den Goretzka für 5, 6 Millionen über Marktwert holst und kannst dir dafür dann vielleicht noch einen, ja, in dem Fall einen, einen Maxi Arnold oder so holen, dann kann das sich auch auszahlen. Kommt halt immer auf die Liga an insgesamt. Ist ja. immer wieder der Standardspruch, aber ja, ich denke, das ich kann man ganz gut so zusammenfassen.
1: Ich habe in der Discord-Liga auch abgewartet und dann Guerrero. 4 Millionen über Marktwert bekommen, weil alle anderen total overpaid haben auf die anderen dicken Fische. Und ich habe dann Guerrero für 4 Millionen über Marktwert bekommen. Ja, geil. Habe ihn dann aber äh, wieder verkauft, weil mir das mit seiner Verletzung jetzt zu so unsicher war, weil es wieder die Warte war. Mhm. Und habe mir dafür dann halt äh, malen geholt. Ein bisschen über 8 Millionen Overpay. Ja, weil bei das uns halt auch wieder. D weil bei uns in der Liga ähm, waren halt so gut wie alle dicken Fische weg. Und ich habe, weil ich ja absoluter Subuschlei-Fanboy bin, habe ich halt da <lacht> wirklich äh, 30 Millionen für ihn hingeblättert. Aber ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich äh, sehe Kickbase diese Saison etwas gelassener und nicht mehr so ernst. Und deswegen habe ich zum Beispiel beim Subuschlei 30 Millionen hingeblättert. Würde ich jetzt Kickbase total ernst nehmen, hätte ich das auf jeden Fall niemals gemacht. ja.
0: Chopo für 30 ist halt an sich, ne, ich meine, das Argument, dass er das wert ist, da bleibe ich auch dabei. Also ja, ja. gibt für mich kein Argument zu sagen, okay, er ist es nicht wert, aber auch wenn er ist, wenn er letzten Endes ein 40 Millionen Spieler ist, bezahlt du so halt trotzdem deine 18 Millionen Overpay. Das, das stimmt ja. halt schon. Und das hat immer mit Saufi-Risiko verbunden, das stimmt.
1: Und, und äh, er braucht ja auch erstmal Spielpraxis und alles, Da braucht er auch seine Spiele, um reinzukommen. Auf jeden das, Fall. Das ist dann halt schon ein großes. Also großes Geld, was du da in der Hand nimmst und da ausgibst für einen dann am Ende. Für die 30 Millionen kannst du dir auch einen Stammspieler kaufen, der solide 100 Punkte pro Spieltag macht.
0: Genau, das ist es. Gut. Ja, also insgesamt natürlich, wir haben jetzt keine wirklich klare Antwort gegeben, aber man kann auch da keine klare Antwort geben. Es gibt, deswegen ist Kickbase auch einfach geil, es gibt keine perfekte Taktik. Äh, sonst genau, würde jeder nicht. gleich spielen und dann wäre Kickbase einfach langweilig.
1: Genau, es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt auch grau. Ach, der EO. Oh, der ist
0: Hannes, stark.
1: Ja. ja. <lacht> ne, stimmt.
0: Also, wo er recht hat, <lacht> hat er recht. Gut. Ähm, ja, erste Frage von Patrick abgehakt. Wir kommen zur zweiten Frage vom guten Paul. AK1 Paul. Ich erstmal grüße ihn raus. Ähm, welche drei Bundesliga-Legenden hättet ihr gerne einfach aufgrund deren Persönlichkeiten, aber auch Punkten nochmal für eine Saison im Kickbase-Team? Also können jetzt Legenden von 1970 sein, können vor zwei Jahren gewesen sein, vollkommen egal. Einfach Leute, die wir gerne mal in unserem Kickbase-Team gehabt hätten.
1: Also, ich würde da Spieler nehmen, die ich in meiner Kindheit richtig verfolgt habe und so und in meiner Jugendzeit in mhm. der Bundesliga. Aber willst du da anfangen oder soll ich da wieder jetzt anfangen mit der?
0: Uh, ich kann gerne anfangen. Ich bin da, ich glaube, ich bin eine Rechnung fertig. Also, wir, wir haben uns jetzt keine Fragen oder Antworten aufgeschrieben. Wir machen das hier recht spontan. Ich denke, so ist es auch am interessantesten für euch spontan fällt mir ein, der jetzt erstmal hier Ruhe in Frieden, kürzlich verstorbene Gerd Müller, den hätte ich auch gerne mal an Kickbase gehabt, ich glaube das wäre tatsächlich ein ganz geiler Spieler gewesen ähm, dann der gute Kevin De Bruyne, einfach ich bin riesiger City-Fan, auch ein riesiger Kevin De Bruyne-Fan habe auch ein wunderschönes Trikot von ihm im Schrank hängen ähm, den hätte ich sehr sehr gerne damals zu Wolfsburger Zeiten erlebt, da habe ich zwar schon Kickbase gespielt, aber halt nicht so in dem Maße dass ich sagen würde, ich kann mich da total dran erinnern sondern es war eher so ein ich habe Kickbase nebenbei gespielt, deswegen da hatte ich mhm. halt niemals auch die, die Ambition, mir so einen Spieler mal zu kaufen. Den hätte ich gerne nochmal und ähm, auch hier nochmal dein Argument, so Kindheit einfach. Der gute ähm, Diego, damals zu Werder Bremen mhm. Zeiten, boah, ja. hätte ich einfach getötet, für den meinen Kickbase gehabt zu haben.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Sehr nice. Den wollte, ich jetzt eigentlich auch, den wollte ich jetzt eigentlich auch nehmen, aber den nehme ich jetzt lieber einen anderen. Egal, dann musst du, musst du einmal umdenken hier. Also als erstes würde ich äh, Raphael Fantafad in seiner Prime-Zeit beim HSV nehmen. Oh yes. Da war auch unfassbar geil der Typ. Ähm, äh, wer es nicht weiß, ich bin HSV-Fan halt, deswegen. <lacht> ähm, dann würde ich einfach nur wegen seiner Persönlichkeit äh, Stefan Effenbach nehmen.
0: Oh Ja. Aber eine rote Karte, ist, wer dabei?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, rote Karten und gelbe Karten incoming. <lacht> und jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich nehme äh, Alexander Zickler, weil mit ihm verbinde ich halt sehr viel mit meiner Kindheit. Ähm, er war damals bei Bayern München, Ende der 90er und... Mein Vater war großer Bayern-München-Fan und ich musste damals jedes Bayern-München-Spiel mit angucken. Und da war halt Alexander Zickler so mein Lieblingsspieler von Bayern München, den ich da so für, äh, so für mich rausgesucht äh, habe. So. Und da hat er auch äh, mein erstes Trikot von Alexander Zickler gehabt. Und deshalb wäre Alexander Zickler. Ja, auf jeden Fall Sinn. Cool, den kenne ich nicht mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er ist übrigens äh, jetzt Co-Trainer bei Marco Rose. Schon seit ah, paar Jahren. Ah, okay.
0: Krass. Ja, ja nicht mal. schlecht, Mann, nicht schlecht. Gut, ja. ähm, sehr cool, sehr, sehr coole Cords hier dabei. Ähm, machen wir weiter mit einer Frage von guten Vortex. Aka Lukas, auch hier nochmal. Grüße gehen raus. Wer sind die fünf besten Mannschaften aller Zeiten? Wir waren das aber in einem relativ äh, spontanen, in einer relativ spontanen Version handelt, Da machen wir einfach die nicht gerankt, einfach die drei besten Mannschaften, die du jemals Fußballspielen gesehen
1: hast. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht den genauen Zeitraum, aber ich glaube, das war so, das wird dir jetzt nicht so gefallen. Ich glaube 2006 <lacht> bis 2009 Manchester United mhm. mit Rona Ronaldo, Rooney, Scores, Giggs, Nani, Andersen, Ferdinand, das war, das war halt schon eine ziemlich geile Mannschaft, wie ich, fand, wie ich finde. Da habe ich auch gerne zugeschaut. Ich ähm, glaube dann Anfang 2000er, Ende 90er für mich auch persönlich Arsenal London mit Patrick Vieira, Bergkamp, Thierry Henry, äh Freddy Jungberg, Ires. Campbell, auch so eine richtig geile Mannschaft gewesen. Mhm. Ich nehme jetzt halt nur Mannschaften, die ich halt auch so verfolgt habe. Ja,
0: das muss jetzt, wie gesagt, also, wir werden hier nicht, dafür ja. müssten wir Statistiken und so weiter mit reinziehen, wir werden ja, nicht genau. die wirklich drei besten Mannschaften aller Zeiten, sondern für uns nominell rein subjektiv die ja. drei besten Mannschaften. so.
1: Also FC Barcelona kommt bei mir nicht rein, weil mir das zu viel Ballbesitzspiel war. <lacht> und ähm, als Nummer drei, boah, da nehme ich den HSV so von 2005 bis 2008 ungefähr mit Company, Fantafahrt, dann mit Boateng, mit Marcel Janssen und so Sehr weiter. Geil. Ja, genau.
0: Nice. Ja, geil, dass du den HSV noch reingemogelt hast. So andere Leute haben ja. jetzt erwartet: Barcelona, du schmeißt einen HSV rein. <lacht> ja.
1: Barcelona ist
0: Nee, also jetzt spontan. Ne? Ich ich wollte, ich sag's jetzt auch einfach, weil es ich eben ich wollte auch, ich wollte Barcelona mit reinnehmen, so von 2.8 bis 2.12, weil das einfach so wahrscheinlich die dominanteste Mannschaft aller Zeiten war, was generell der fußballerische ähm, Skills angang mit Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Ronaldinho, Ibra, was weiß ich, was da alles aufgelaufen ist. Das war echt nicht mehr normal. Ähm, einfach gestört. Muss muss ich jetzt hier mit reinnehmen, einfach aus der Spontanität heraus. Ich mogel auch Manchester City rein, ist mir auch scheißegal, ich mogel die hier rein. Für mich Manchester City von, sagen wir einfach mal, von 2017 bis 2019, so die, die erste große Pep-Ära bis hin zu letzten Jahr, von, bis zum Champions-League-Finale, ist für mich auch einfach eine Mannschaft, du, bin ich einfach der Meinung, dass die gegen jede Mannschaft auf der Welt zu der Zeit gewinnen hätten können. Und wie gesagt, definitiv wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft aller Zeiten, aber für mich persönlich einfach die geilste Zeit meiner, meiner fußball historie <lacht> mit meinen brutalen 22 Jahren, Ich habe schon so viel miterlebt, nicht? <lacht> und, und als letzte und dritte Mannschaft nehme ich einfach noch Real Madrid von 2015 bis 2018 mit rein. Wenn man dreimal hintereinander die Champions League gewinnt, dann äh, muss ich die einfach hier mit reinnehmen. So, das war einfach eine Mannschaft, du, du dachtest halt nicht, dass die, die Spieler recht komplett vom, vom Hocker hauen, aber... Letzten Endes immer wieder geliefert, eine unfassbare Souveränität, Erfahrung und Qualität im Kader gehabt, die schmeiße ich hier auch nochmal spontan mit rein. Gut. Ja, ähm,
1: ich fand die Galaktischen damals geiler.
0: Ja, okay, das war, da war ich halt zu jung für. So, so ja, R9 gut. und so, das habe ich halt bei Madrid nie miterlebt. Das hätte ich gerne miterlebt, das wäre schon ziemlich geil gewesen. Ja,
1: es ja, war schon eine geile Zeit mit den Galaktischen nice. da.
0: Sehr cool. Ähm, ja, wir gehen mal ein bisschen off-topic. Der gute Dimmi, AKSVB1904, stellt dir die nächste Frage. Und zwar fangen wir an mit Ed Hannes. Wie, wer denkst du, wird in der kommenden Saison der NBA um den Titel mitspielen? Gibt es vielleicht ein Überraschungsteam? Kleiner NBA-Exkurs hier.
1: Ob es nächste Saison eine Überraschung geben wird? Äh, ja, also... Die Boston Celtics wären eine große Überraschung, wenn die ins Conference Final kommen würden. Äh, mhm. Nach der letzten Saison, die miserabel war, äh, wäre das eine große Überraschung. Sie haben sich gut verstärkt mit Dennis Schröder, der für wenig Geld kam. Äh, Tatum ist geblieben, Brown ist geblieben. Mit Ennis Kender haben sie dann einen ordentlichen. Geil, Shenning Tatum
0: kenne ich ja sogar.
1: <lacht> Wen? Shenning Tatum. <lacht> 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 Weiter geht's äh, äh, Ja, sie können dann jetzt die sind variabel, variabel äh, mit ihrem System da die können mit Schröder und Smart spielen auf den Guard-Position oder nur mit Smart und dann kommt Schröder von der Bank ich trifft jetzt zu so weit ab äh, für mich yeah. war auf jeden Fall Celtics äh, eine, gro eine große Überraschung okay. und Enttäuschung wird für mich die Los Angeles Lakers diese Saison. Uff. Die sind jetzt alle zu alt. Ich glaube, zwölf der 16 oder 17 Spieler sind über 32, äh, haben jetzt einen Russell Westbrook dazugeholt, der seit Jahren nicht mehr werfen kann, der durch seine vielen Verletzungen auch nicht mehr so athletisch ist. Ich frage mich, was sie mit dem wollen, weil er braucht den Ball in der Hand, aber bei Lakers hat LeBron James den Ball in der Hand, also es bleibt da abzuwarten, wie das alles harmoniert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt nach hinten geht und dass dadurch die Lakers eine Enttäuschung äh, für nächste Saison sind.
0: Gut, ich, ich gräte jetzt als Otavio, äh, als, als personifizierter Otavio ja. jetzt hier rein und dass wir den Exkurs hier einmal brechen und äh, gehen wieder zurück zum Fußball. Er fragt auch noch mich, er äh, Tobi, der also gute Demi, findest du es wichtig, mindestens einen Top-Stürmer im Team zu haben? Gibt leider nicht so viel und wenn, dann mega teuer. Ähm. Jein, ich glaube, das, das gliedert sich ganz gut in das erste Thema ein, was wir besprochen haben. Man kann nicht pauschal sagen, du brauchst entweder Levi Haaland oder Silva. Du wirst das mit Sicherheit auch anders gut managen können. Das sind halt so die drei, die halt total rausstechen. Dementsprechend sind sie aber auch einfach exorbitant teuer im Vergleich zu allen anderen Stürmern. Ich denke, du kannst auch eine Meisterschaft holen, wenn du einen Alassane Player und einen Goretzka im Team hast, statt einem Levi und einem Neuhaus Jetzt als, als Gegenbeispiel. ist halt, Es ist schwieriger, ja, also ich bin der Meinung, es fällt dir leichter, die Meisterschaft zu holen, wenn du am Anfang den Top-Stürmer sichern kannst, aber auch nicht zu jedem Preis. Also wenn du dann, wie jetzt eben angesprochen, 25 Millionen für einen äh, egal ob das ist, heißt, ein Levi ist overpaced, äh, Grüße gehen raus an Mido, der 97 Millionen gezahlt hat. Ähm, Total <lacht> Das ist halt, das ist so schwer zu kompensieren. So Ich habe jetzt 78 Millionen für Levi hingeblättert, das sind 15 Millionen Overpay. Und selbst das ist, das sind 78 Millionen von 150 Millionen Teambudget, also mehr als die Hälfte für einen Stürmer. Das kann man mit Sicherheit auch anders managen. Von daher sage ich, nein, du musst nicht einen Top-Stürmer im Team haben, aber wenn du einen bekommen kannst, im Sinne von mit einem rationalen Overpay, sollten das deine Prioritätsspieler sein. Das kann man, denke ich, ganz gut so zusammenfassen. Gut. Ach, was,
1: ich noch sag, was, ja. was ich noch sagen möchte, wenn jetzt Lewandowski den Durchschnitt von 150 Punkten äh, behält, schafft er gerade so die 5000-Punkte-Grenze, ey. Ja, aber Hashtag wir, Lewandowski ja. ist müde. Hey.
0: Ich glaube, es gibt keine Podcast-Episode, wo du das bisher noch nicht reingemogelt hast.
1: Ja, aber man muss es sehr immer wieder
0: ansprechen. Hey, sehr geil, sehr die geil. Leute,
1: die Leute zittern schon.
0: Ja, 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 ich als Levy besitzer auch. Mir schlottern die Knie schon. Ich habe Angst. Ich, ich gebe mir am besten direkt ab, oder? Für den ja, Marktwert, Marktwert weg, das Ding. Gut. Mhm. Nächste Frage. Der gute Wittiko, Grüße gehen raus, fragt, Nehmt ihr den Fußball durch Kickbase anders wahr und seht ihr so etwas nicht eher kritisch, weil Kickbase-Punkte meiner Meinung nach die reale Leistung öfters mal nicht widerspiegeln? Okay, das sind zwei Fragen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, erste Frage, Hannes, nimmst du oder schaust du Fußball anders durch Kickbase?
1: Äh, Nicht wirklich. Also ich schaue mir so gut wie gar keine Einzelspieler mehr an, außer halt Topspieler, weil mhm. Ich, ich bin irgendwie müde vom Fußball, weil ich auch beruflich halt viel mit Fußball zu tun habe und dadurch, da ich kaum Einzelspiele gucke, dann beachte ich auch dann dadurch auch nicht meine Spieler so explizit und lasse mich dann halt überraschen, was in der Konferenz passiert, aber ich muss sagen, ich gucke dann halt jetzt auch öfters auf die anderen Teams, also auf die ganzen Bundesliga-Teams, äh, jetzt zum Beispiel beim Liga-Insider, wer jetzt angeschlagen ist oder halt verletzt ist, und das interessiert mich jetzt halt mehr als vor, sag ich mal, vier, fünf Jahren. Mhm. Und guck mir dann jetzt auch so Statistiken von Spielern an, die jetzt bei Freiburg oder so halt spielen, was mich ja, ja. ja nie gehört hat. Es so, macht halt irgendwie dann,
0: Spaß, sich so über die ganze Bundesliga zu informieren, dass du bei jedem Verein ja, so ein genau. gewisses Knowledge hast, ja.
1: Ja, aber zu so, äh, Fußball jetzt anders im Fernsehen zu äh, verfolgen, ne. Ich glaub, also finde ich nicht, dass ich das jetzt anders mache. Ich gucke die Konferenz, wenn ich Zeit habe, und dann freue ich mich, wenn halt ein Tor fällt und ja, gut ist, dann aber auch.
0: Okay. <lacht> ja, ich glaube, das ist sogar der bessere Ansatz, weil bei mir persönlich ist es ganz anders. Ich, äh, ich habe halt vor Kickbase, vor meiner aktiven Kickbase-Phase, habe ich eigentlich fast nur Manchester City und Champions League-Spiele geguckt. Also wirklich nur so der Kosmos, der mich direkt interessiert. Ich habe, bevor mhm. ich Kickbase gespielt habe, vielleicht mal die Konferenz geguckt, wenn ich mit äh, ein paar Homies oder so mal in, in eine Bar gegangen bin oder was weiß ich, dann war das auch cool. Aber ich hätte mich nie samstags hingesessen und hätte alleine die Konfi geguckt. So, da gibt es auch viele, die es gemacht hätten. Ich persönlich habe es da nie gemacht. Und äh, durch Kickbase hat sich so eigentlich meine, mein komplettes Fußball-Guckverhalten verändert. Also, ich würde mir ein Spiel angucken, hätte ich gestern eine Modest im Team gehabt, ich hätte mir Köln gegen Hertha bei 90 Minuten angeguckt und war hätte nicht. nur auf Modest geguckt. Und. Also bei mir, ja. bei mir ist das ganz extrem, also ich, ich habe durch Kickbase einfach so eine Sucht gegenüber der Bundesliga entwickelt, die aber auch, und das, das sage ich so wie es ist, die würde unfassbar unbeschreiblich abflachen, wenn es kein Kickbase mehr gäbe, also ich glaube ich würde ganz ganz wenig Bundesliga gucken, wenn ich kein Kickbase hätte, ich würde wahrscheinlich die Konferenz gucken, da müsste ich aber auch ein Scheinchen dabei machen, sonst ist die Konferenz dann teilweise auch nicht wirklich relevant. Und klar, also Topspiele wenn Bayern mal gegen Dortmund oder gegen Leipzig spielt, sowas würde ich mir auch immer angucken. Aber ich glaube, ich, ich, ich es ist halt eigentlich traurig, deswegen finde ich es geil, dass sich das bei dir nicht geändert hat. Ich brauche irgendwie etwas, um Fußball für mich, wenn es nicht direkt mein Kosmos ist, interessant zu machen. Also City-Spiele, da brauche ich nichts, die gucke ich, weil ich City liebe. Champions League brauche ich auch nichts, weil ich Champions League einfach unbeschreiblich geil finde. Ich würde mir aber keine Europa League, keine Bundesliga oder so angucken, wenn ich nicht ein Scheinchen oder ein kickbase team dahinter stehen hätte. Und an sich ist es traurig so, weil man sollte den Fußball, komm, du kannst eigentlich schon sagen, ja, der Event-Fan hier, äh, man sollte ja Fußball aus, aus, aus Genuss gucken, sage ich mal. Und das habe ich halt wirklich nur in meinem direkten Kosmos. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, also ich könnte zum Beispiel nicht jetzt 90 Minuten... Hertha gegen Köln an, angucken und nur auf meinen Modest äh, zu schauen, weißt du, weil das, das würde mich auch langweilen, ehrlich gesagt, mhm. weil mich das Spiel von, von Grund auf nicht interessiert, auch wenn jetzt ein Spieler von, von meinem Team da spielen ja. das Interessiert mich einfach nicht. Ja. Bei mir weil ist wirklich mir recht ein Minuten. Spieler,
0: das kann, das kann Brunner bei Bielefeld sein, ich würde Bielefeld da <lacht> ist mir Bielefeld-Spieler
1: angucken. Da ist mir auch meine Zeit zu, äh, zu wertvoll, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, ich habe auch ein bisschen mehr Zeit als du.
1: <lacht> ja, eben.
0: <lacht> gut, das stimmt. <lacht> naja, ähm, Gut, äh, wir, wir kommen zur nächsten Frage. Kommen zur nächsten Frage. Der gute Christopher. Er fragt: Lohnt es sich eher auf Spieler zu setzen, die die Liga kennen oder den Gamble mit Neuzugängen wie Malen einzugehen? Hab ich mir gekauft, weil ich überzeugt bin, aber er benötigt sicher Zeit.
1: Äh, bist du dran? oder? Du darfst, dran?
0: Gerne, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, das kann man so jetzt nicht so, so beurteilen, finde ich, weil letzte Saison kam auch ein Lacroix in, in die Bundesliga, hat zwei Millionen gekostet am Anfang der Saison, wie mhm. alt ist der gewesen, 19 oder so, und hat dann komplett rasiert. Der ja. hat über 3.500 Punkte oder so gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall einiges. Und hat ja. komplett
1: rasiert. Und es gibt natürlich dann auch Spieler, die seit Jahren in der Bundesliga sind, also zwei, drei Jahre in der Bundesliga sind und dann halt aber überhaupt nicht liefern, äh, hm. siehe Player oder Thuram letzte ja. Also man kann das so pauschal, wie ich finde, nicht sagen. Ja,
0: ich, ich glaube, das ist auch schwierig, das äh, zu pauschalisieren, auch nochmal an der Stelle. Es ähm, ist natürlich immer ein riesiger Gamble, jetzt zum Beispiel auch ein Daniel Mahlen, so, der kann geile Ansätze haben, tralala, ob der letzten Endes performt, das weiß man nicht. Es halt, ändert sich auch alles von Spieltag zu Spieltag. so. Das kann sich so schnell ändern. Zum Beispiel jetzt an dem Wochenende hat man gedacht, hey, das funktioniert so mega bei den Dortmundern. Malen wird da ganz, ganz langsam rangeführt. Jetzt ist Hazard angeschlagen. Dann end, verändert sich die ganze Situation. Ja. Also es ist so schwierig, das halt, wie gesagt, zu so pauschalisieren zu sagen, okay, das ist so und so. Ähm, ich bin bei Neuzugängen immer vorsichtig. Aber zum Beispiel in Erling Haaland, als der in die Bundesliga kam, da war Lewandowski bei uns in der Liga vergeben. Ich hatte keinen Topstürmer. Und ich habe dann auch meine 45 Millionen für den hingeblecht. Der ist, glaube ich, für 27 Millionen in die App gekommen. Und das zur Winterpause, ich meine, hat man schon ein bisschen mehr Geld gehabt, aber die Overpays in der Liga waren jetzt für uns generell nicht so hoch. Da war ich einfach, ich war davon überzeugt, dass der reinbomben wird. E egal, wie Dortmund mhm. abschneidet oder sonst was. Und das muss man halt auch immer abwägen. Aber wie du sagst, ich glaube, auch hier wieder pauschalisieren ist nicht möglich. Ich denke, das, das nimmt sich nicht viel. Aber ich bin der Meinung, weil ich auch ganz oft lese so, auch in den Kommentaren bei mir, ja, ich würde mir nie Neuzugänge kaufen, weil die brauchen immer Zeit, das ist halt Quatsch. Also es gibt so viele ja. Neuzugänge, die in die Bundesliga kommen und direkt einschlagen, also das kann man, glaube ich, nicht so sagen, wie also wirklich so komplett pauschalisieren.
1: Simon ja. ähm, Kahn kam jetzt auch in die Liga, hat direkt halt 115 Punkte gemacht bei ja. einer Niederlage. Und verdammt
0: souverän gespielt, das muss man auch sagen, ja. das habe ich auch in meinem Rückblick erwähnt, also wirklich eine, eine super souveräne Leistung, aus dem Nix quasi, ohne irgendwie einen Einstand zu brauchen, direkt vollkommen reingeschlagen, von daher, ich hätte ja.
1: Ich habe fast nur noch ein Tor gemacht. Ja,
0: stimmt. Ähm, wir hatten eben noch bei Wittico eine Sache vergessen. Ich hatte das ja in zwei Fragen gesplittet. Ähm, bist du der Meinung, dass, dass Kickbase-Punkte die reale Leistung wiedergeben? Oder würdest du sagen, ein, Kick ein Spieler, der gute Kickbase-Punkte macht, hat automatisch ein gutes Spiel gemacht? Wär das, wärst du
1: der Nein. Meinung sein? so? Nein, es gibt halt, äh, es gibt da auch wie, wie beim Basketball. Äh, Gibt es auch für alles Statistiken, aber nicht für alles, wie zum Beispiel für Parteidingen. Äh, wenn jetzt bei Kickbase, äh, wenn jetzt einer in der Bundesliga zum Beispiel die Räume Räume zumacht und mhm. dadurch halt äh, die die Räume für die Gegner zumacht und so weiter, das das bewertet ja Kickbase ja nicht. Dafür kriegst du ja keine Punkte. Aber fürs System, fürs Spiel ist das dann halt auch wichtig, bei einem Bundesliga spiel dass dass es dann einer gibt, der dann zum Beispiel die Räume zumacht oder wie ein Kettenhund an einen dran klebt und sind so lange gestört und so weiter. Das wird halt hm. bei Kickbase nicht mit berechnet.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Nee, saugut zusammengefasst, das sehe ich ganz genauso. Ähm, gibt halt ganz Oder zum Beispiel, was, was halt nicht vergleichbar ist, zum Beispiel, wenn jemand in der Abwehr, wie du sagst, einen Raum gut zumacht, dass ein Pass nicht gespielt werden kann. Das ist 10.000 Mal wertvoller, als wenn jemand aus 40 Metern einfach nur irgendwie wild auf die Kiste schießt. Das eine gibt 0 Punkte ja. und das andere gibt 10 Punkte. Also ja, genau. ja. du kannst die Kickbase ist ein Spiel, immer noch. Also das, klar repräsentiert das an realen Stats eine gewisse Leistung der Spieler, aber es ist immer noch ein Spiel. Es gibt ein gewisses äh, Kriteriumsraster, an das man sich halten muss und an das sich die Spieler halten im Sinne von, wie sie bewertet werden. Und Daran entsprechend wird die Leistung gemessen und nicht an der reellen Leistung. Also, ein Spieler kann definitiv Spieler des Spiels sein, ohne ein Kick-Base-MVP des Spiels zu sein. Das äh, kann man, das ist glaube ich nicht ähm, determinieren für das eine. Also, das eine schließt das andere nicht aus.
1: Das kann man ganz gut auch mit äh, Ultimate Team vergleichen, finde ich. Mhm. Da spiegelt sich auch nicht immer so die, die Leistung in einem realen Leben wieder. Wenn ich mir ja, manchmal ja. so die so die Stats anschaue oder so halt, das ja. haut manchmal auch nicht so hin.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist halt auch immer nur ein Spiel, das muss man alles wieder relativieren ja. und so weiter. Von daher, ja. ja. Zum Beispiel Verteidiger, wenn sie 30 Pace haben, im Spiel kommen sie nicht hinterher ja. und im Real Life sind, sind sie vielleicht 2 bis 3 kmh maximal Geschwindigkeit auseinander. Das stimmt. Ja,
1: ja, das, ja.
0: Gut, ähm, die Frage nehme ich gleich mit rein, die ist ein bisschen sehr lang. Wir machen weiter mit Sunny. Grüße gehen raus. Was wäre mal mit Livestream bei Bundesligaspielen, zum Beispiel bei der Konferenz? Ähm, das heißt, also wie wäre es mit watchalong streams Das habe ich letztes Jahr gemacht, das kann ich halt nur machen, wenn ich Zeit habe. So, das das wird es mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder geben, aber ich habe halt ganz, ganz häufig, dass ich die Konferenz halt nur so nebenbei gucken kann, weil ich entweder unterwegs bin oder ich bin mit Kollegen unterwegs oder gucke mit Kollegen die Konfi. Da packe ich nicht mein Mikrofon so aus und stream das. <lacht> das kommt halt eher selten <lacht> vor, dass ich da die Möglichkeiten habe. Ähm, wird es mit Sicherheit nochmal geben, wird es aber nicht jede Woche geben. Das wird es mal geben als Special, sage ich mal, aber letzten Endes, ähm, ja, wird es nicht unbedingt geben. Und ähm, er fragt noch nochmal die Einschätzung der Teams der Community-Ligen, eventuell die besten drei Teams pro Liga. Das machen wir jetzt nicht hier, ich lade morgen eh ein Video hoch, am Mittwoch kommt ein Video online, wo ich alle Teams der YouTube-Ligen durchgehe, da habt ihr eure Antwort dann darauf. Dann stellt Lehaiwan eine Riesenfrage. Ich lese es mal vor und versuche, mir es auch selber zu behalten. Also Hannes, Hannes einmal konzentriert bleiben hier. Ja. Ähm, wie seht ihr das mit den hohen Marktwerten dieser Saison? Ich habe einfach keine Lust, für normal gute Stammspieler wie ein Kamada 25 Millionen, ein Piper 15 Millionen oder ein Ginter 30 Millionen hinzulegen. Da habe ich nun Müller und Lewandowski für einen normalen Overprice, Overpay gekauft und fülle den Rest mit unter dem Radar laufenden Spielern auf. Kurz zusammengefasst meine Kernfrage, würdet ihr eher mit einem grundsoliden Team in den Saisonstart gehen oder zwei oder mehr hochkarätige Spieler sichern und den Rest günstig auffüllen. Ich fange einfach ja. mal an, dann, dann ergibt sich das ja auch so ein bisschen für dich... Ähm also generell ja, verstanden. okay, perfekt, ich fange trotzdem gerade an, ähm, ja, generell die, die Preise dieses Jahr sind verdammt hoch und ich sage ja auch immer, dass mir zum Beispiel ein Kamada, ein Ginter, gerade die Spieler, die so zwischen 30 oder zwischen 20 und 30 Millionen kosten, die jetzt nicht bei Bayern oder Dortmund spielen, da rate ich immer stark von ab, weil ich mir davon lieber das Geld in einen Bayern- oder Dortmund-Spieler investieren würde, weil ich der Meinung bin, dass diese Spieler halt ersetzbarer sind, also Kamada, Ginter und so weiter, äh, da kriegst du günstige Alternativen, bei anderen Spielern im Preissegment eher nicht, ähm. Ich bin generell immer der Überzeugung, und das, das sage ich auch schon wirklich seit ich die, die YouTube-Videos mache: man sollte immer sich dicke, also immer teure Spieler kaufen und dann günstig auffüllen, weil du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du nicht mehr upgraden kannst. Zum Beispiel ein Kollege von mir letztes Jahr in der Liga, der hat sich direkt zu Beginn äh, die angesprochenen Spieler tatsächlich gekauft: so ein Elvedi, Ginter, Arnold, ähm, Neuhaus und Goretzka, das waren so seine ersten fünf großen Transfers. Und an sich ja, der, der am Anfang hat er sehr, sehr geil und sehr, sehr konstant gepunktet, aber auf, auf die Saison hingesehen hingese haben, dann halt wirklich diese Brocken gefehlt, dass man so ein Lewandowski seine 500 Punkte macht oder einen Erling Haaland seine 400 Punkte macht oder was auch immer. Das hast du halt einfach nicht, wenn du nicht auf, äh, auf Risikospieler gehst, im Sinne von wirklich verdammt viel Geld für die richtigen Big Boys ausgibst. Ähm, deswegen bin ich immer felsenfest davon überzeugt, ein äh, paar Peak-Spieler zu kaufen und günstig aufzufüllen. Aber ich glaube, du hast da ein bisschen anderen Take, oder?
1: Äh, ja, also zuerst zu den Marktwerten. Ja, die sind halt dynamisch und die werden ja nicht nach einer Saison halt äh, zurückgesetzt. Deswegen sind die ja die Marktwerte dann halt, wie zum Beispiel von dem, bei dem Piber und, und beim Kamada eigentlich die Marktwerte von letzter Saison halt noch, weil die letzte Saison halt gut geliefert haben. Ja. Und daran kann man halt leider nichts ändern. Das Einzige, was man halt machen kann, dass, dass die Leute die Spieler halt nicht kaufen und dann dadurch halt der Marktwert runtergeht. Ja, aber naja. Ähm, das, das wird ja, sich auch also, alles
0: wieder so ein bisschen einpendeln. Ne? Also ja, ich meine, die Spieler bleiben
1: ja nicht so hoch. ja Genau, also das wird dann, wenn der laufe der runter, wird das eh passieren. Genau. Und ähm, ja, also ich gehe da ein bisschen anders ran. Ich ich hab, ich bin so seit zwei Jahren so, ja, ich, ich äh, kaufe mir Spieler, die auf die ich Bock habe ich will jetzt nicht auf Krampf das beste Team haben, ich habe wirklich, ich habe eher so Bock, mir so ein Team zusammenzustellen, auf, auf das ich auch wirklich Bock habe. Und da ist halt äh, immer ein Banger mit dabei, aber der Rest, ich spiele dann auch lieber mit dem Urban in der Innenverteidigung, weil ich halt Urban letzte Saison halt auch lieb, richtig geil fand und stelle dann halt lieber ein Urban auf oder ein team kann jetzt für, für 15 Millionen, weil ich sehen möchte, wie die halt bei Kickbase abliefern und ja, ich, hab, ich, hab, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt Lewandowski und Haaland im Sturm haben, weil es vermischt für mich dann auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich, ich will geil. jetzt auch nicht, ich will auch nicht unbedingt jetzt jede Liga gewinnen. Ich will einfach nur gucken, wie, wie meine Spieler performen.
0: Dafür bin, ich, dafür bin ich einfach zu gestört kompetitiv. Ich will immer alles gewinnen. So.
1: <lacht> ja, ich... Ich habe das ein bisschen runtergefahren. Also das ist aber auch gut so. Ich damit ganz gut. Ich damit ey, wenn, du, gut ey.
0: wenn du Kickbase mit der Brille spielen kannst, wie du sie gerade hast, dass du Spaß hast, nicht demotiviert ja. wirst, wenn du nicht Erster bist, also geiler geht es eigentlich nicht. Dann kannst du
1: deswegen deswegen ja. machst ich bei der Champions League Liga nicht mit.
0: <lacht> ja stimmt, für die, die es gar nicht wissen. Was? also Hannes war eigentlich fest eingeplant für die Kickbase Champions League, also die YouTube Main Liga, wo ich auch drin spiele, weil ich gesagt habe, da kommen auf jeden Fall alle Mods mit rein. Und äh, kurz vor Saison hat er dann gesagt, dass es ihm einfach dann zu viel ist oder er auch beruflich da einfach viel zu viel zu tun hat, für sich da so sweaten und dann lieber eine liga Spiel, wo er seinen Spaß hat. Ähm, genau, das nochmal gesagt gehabt.
1: Genau, ja. ja. Und dann kaufe ich halt mit uns Super-Schleife so, 30 Millionen in der Discord-Liga. Ist auch geil. <lacht> und vielleicht steige ich da auf in der YouTube-Liga 3. Mal gucken. Er
0: weiß, er weiß, er weiß, ja, auf jeden Fall sick. Mir ähm, ist gerade noch eine spontane Frage selber eingefallen. Jetzt habe ich sie aber wieder vergessen. Ich muss einmal kurz überlegen. Okay. Ähm, ach so, wenn du in mehreren Ligen spielst, das geht auch jetzt an die, an die Zuhörer, würde mich sehr interessieren, antwortet uns da gerne im, äh, im Discord oder unter dem Insta-Post. Wenn ihr in mehreren Ligen spielt, oder jetzt an dich, Hannes, wenn du in mehreren Ligen spielst, konzentrierst du dich dann auf ein Team oder sagst quasi, meine, meine subjektive Freude gilt diesem einen Team, meiner Main-Liga, oder freust dich zum Beispiel auf, wenn deiner Main-Liga jemand Müller hat, du Müller in einer anderen Liga hast und Müller performt?
1: Äh, das ist ehrlich, ehrlich gesagt mir total egal, wenn ich jetzt in der einen Liga Müller habe und der anderen Liga hat der andere Müller und Müller macht an einem Spieltag 300 Punkte, ist es mir total egal, ob der Typ auch jetzt nur Müller hat und okay, ich dann also, ich ärgere mich dann nicht.
0: Ich hab das, ich, Bei mir ist es wirklich richtig krass so. Ich muss, ich, ich lege mich immer mental auf eine Liga fest. Das ist meine Main Liga. Und hier freue ich mich. Und wenn ich zum Beispiel dann einen Spieler, den Konkurrent in meiner Main Liga hat, in einer anderen Liga habe und der performt, dann bin ich richtig abgefuckt. Also, ich, ich habe immer so eine Liga, wo ich so komplett meinen Fokus drauf setze. Jetzt in dem Fall die Champions League. Ich habe jetzt auch gestern haben wir mit Kollegen nochmal random eine Liga gestartet. Und das, die Liga ist mir so egal. Was ich da auch mache, mhm. so ich, ich kann mich dann halt auch nur für meine Spieler freuen. Ich werde alles geben, da das möglichst identische Team zu kaufen. Ähm, das heißt ein Levi, ein Malen, wenn ich die bekomme, das wäre halt geil, weil dann kann ich mich in beiden Ligen bei dieselben Spieler freuen. Wenn es nicht möglich ist, halt doof, aber mein, mein Fokuspunkt liegt halt auf einer Liga und da freue ich mich auch immer nur für die Spieler. In anderen Ligen ist mir dann relativ gleichgültig. <lacht> Deswegen könnte ich auch nicht in vier Ligen spielen und in allen vier Ligen alles geben. Das würde mich mental fertig machen.
1: <lacht> ja, ich gebe ja auch nicht alles. Das ist ja
0: richtig so, Mann. Das ist eine gute Einstellung. Wir kommen zum ersten Quickfire. Ich finde es geil. Witiko, Grüße, dass er das hier etabliert hat. Das hat OneFootball in ihren Q&As. Auch hier nochmal Grüße an OneFootball. Geilste, geilste App hier. No Product Placement. Ähm, oder geilster Kanal zu einer App. <lacht> Abgesehen vom KickBase-Guide-YouTube-Kanal. Ähm, ja, Quickfires. Ich, ich liebe das total. Weißt du, was Quickfires sind? Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ja. Wunderbar. Ich hau einfach mal raus. Wir werden so machen. Ich hau den raus. Du beantwortest, ich beantworte. Aber als ohne Großartig. Okay. Kann gerne auch erklären. Aber wir machen es wirklich in einem Quickfire-Stil. Erste Die Frage. Genau. Erster Trainerwechsel. Wolfsburg. Wolfsburg. Bester Spieler der Saison. Ich hab's jetzt gerade nicht verstanden. Bester Spieler der Saison.
1: Ah, okay. Ähm, 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 ähm. Sopposchleich.
0: Robert Lewandowski. Meister. RB. RB Leipzig.
1: Plätze 1 bis 6. Uh, RB, Bayern, Dortmund, Gladbach, Offenheim, Leverkusen.
0: Uff. Ich sag, jetzt wird's wild. RB, Bayern, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Borussia, Mönchengladbach. Oh, VAR. Das ja. ja. VAR. Ja oder nein? Äh nein. Hundertprozentig ja. Pizza oder Burger?
1: Oh. Ah, da könnte ich ausschweifen, ey. Oh, ja. äh, <lacht> jetzt, jetzt auf schneller Burger.
0: Pizza. Und letzte Frage: Nutella mit oder ohne Butter?
1: Natürlich ohne Butter.
0: Digga, wenn Nutella mit Butter ist, ist kein Mensch. Nutella ganz klar ohne Butter. Ähm, gut, Quick Quickfire zu Ende. Äh, willst du noch irgendwas ausführen?
1: Äh, ja, ein mit Plätz dem ja. Ja, VAR, ah, gerne. Ähm, es hat, es äh, wird, das, wird das alles ein bisschen besser strukturiert und alles ein bisschen besser abgesprochen, Siehe äh, zum Beispiel Gladbach gegen Bayern wieder, hätte ich mit, so, mit dem Videoassistenten gar keine Probleme. Aber man ärgert sich von Spiel zu Spiel eigentlich gefühlt immer, dass entweder der Schiri da nicht mal nachguckt oder der Assistant-Referee nicht äh, noch mal äh, sich zu Wort meldet und so weiter. Das, mhm. das fuckt mich halt immer ab. An sich ja. ist ja eine ne gute Idee, aber die Umsetzung, die ist halt noch ziemlich beschissen.
0: Ich bin halt trotzdem der Meinung, so, dass, mich, dass mich mehr Spiele abfacken würden mit Fehlentscheidungen. Ja, weil wir ja jetzt immer noch Fehlentscheidungen, ja, weil einfach manche Regeln nicht klar sind. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass mich es noch mehr abfacken würde, wenn ich wegen einer wenn es kein VAR gäbe, wegen der Entscheidung rausfliege, als wenn es ein VAR gibt und die Entscheidung so ein bisschen meh ist, dann würde ich mich trotzdem mehr darüber abfacken, wenn die Entscheidung halt quasi äh, ohne VAR getätigt wurde. Deswegen für mich, VAR macht für mich den Fußball besser. Auch wenn es so ein bisschen die Emotionen killt, da gehe ich voll und ganz mit. Aber ich, ich, gleichzeitig gibt es ja auch so ein bisschen diesen, äh, diesen Thrill vor dem Tor, wenn du überlegst, okay, VAR-Entscheidung, hast du nochmal den Thrill, es ist natürlich scheiße, weil du denkst, okay, könnte abseits gewesen sein. Ich freue mich mal noch nicht. Das fühle ich natürlich auch nicht. Aber insgesamt bin ich trotzdem ganz, ganz klar pro VIA. Gut. Ähm, dann Plätze 1 bis 6. Das, das hätte ich gerne ausgeführt, oder Hannes? Oder? Das wäre ganz geil gewesen. Ich habe es ja. tatsächlich so gemacht. Deswegen, das die, die dein Podcast. Podcast das yeah. dein
1: gewesen?
0: Ja, Freiburg. Also, Wurden die ersten, wurde ersten Dicks gesagt in der ersten Podcast-Episode. Ähm. Ich habe hier eine Stecktabelle gemacht. Ich habe mir das Kicker-Sonderheft gekauft für einen Urlaub, dass ich es am Strand lesen konnte und habe die Stecktabelle gemacht. Und ich werde sie nicht verändern. Das ist meine Prediction. Ich werde das. habe es jetzt hier noch stehen vor mir. Ich werde es zuklappen mhm. und am Ende der Saison werde ich es mhm. aufklappen und gucken, wie ich es prediktet habe. Mhm. Das wir ist haben ganz ja, geil.
1: Wir haben ja auf dem Discord-Server Bundesliga-Tabellenprognose gemacht nach dem 34. Spieltag. Da konnte jeder seine Saugeil. Prognose in, in den Thread posten. Und am Ende der Saison schauen wir mal nach, wie das dann am Ende ausschaut. Das wäre extrem
0: jetzt. geil, wenn da jemand so richtig gehittet hätte. Das wäre richtig nice. Ja. Ähm, wir bleiben bei der Bundesliga-Tabelle, Hannes. Und wir tobsen erstmal Grüße gehen Raus. Er fragt Ranking nach Sympathie der 18 Bundesliga-Clubs von euch beiden. Das machen wir natürlich oh, nicht boah. alles, das, das würde, glaube ich, 20 Minuten dauern. Äh, wir machen es einfach so, Hannes. Du nennst mir jetzt einfach deine Top 3, oder sagen wir, Top 2 sympathischsten Vereine der Bundesliga und deine Top 2 mhm. unsympathischsten Vereine der Bundesliga. Und dann mache ich dasselbe.
1: Okay. Äh. Top zwei äh, sind bei mir Eintracht Frankfurt mhm. und der SC Freiburg. Beim SC Freiburg ist es halt durch so die mit der Jugendarbeit, mit Christian Streich als Trainer und so. Das macht äh, Freiburg halt äh, sehr sympathisch. Und bei Frankfurt ist es halt die die Stimmung in dem Stadion, wenn es da wirklich abgeht bei den Europapokalspielen. Ja, das die letzten Jahre, da ging es immer richtig ab, auch bei den Top-Spielen. Da ging es auch, da war da war die Hölle los im Post. Auf jeden Sinn. Fall. Und Auf da ich Fall. ja kein großer Fan von, dem, von kein Fan von dem Bundesliga-Verein bin, auch nicht von RB Leipzig, <lacht> 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 äh, äh, finde ich halt Frankfurt auch sehr sympathisch.
0: Da äh, mache ich weiter mit meinen zwei Vereinen. Es ist mir, ist mir so egal, ich sage einfach, was ich denke. Es ist einmal Borussia Dortmund, ist so für mich, ich denke, ist mir so egal. Borussia, Borussia Dortmund ist für mich der sympathischste Verein der Bundesliga, aber nur weil es so, ich bin kein Dortmund-Fan, aber wenn ich quasi eine Mannschaft in der Bundesliga supporten müsste, in Anführungszeichen, wäre es der BVB. Von daher, das ist für mich mein Nummer 1-Pick. Und Nummer 2, ist mir vollkommen egal, ist RB Leipzig. Ist mir jetzt egal. Äh, die Abo. Ja, die Ja, die direkt, direkt nicht mehr folgen. Ich finde einfach. <lacht> Ich, ich sage ja, sag ja nicht, dass das ein natural gebildeter Verein ist und dass er so toll ist und was weiß ich, das sage ich ja gar nicht. Ich finde einfach, ich, ich freue mich einfach brutal RB Leipzig-Spiele zu sehen. Ich mag die Spieler, ich mag die Strukturen, ich mag die Art und Weise, wie gespielt wird. Ich finde den Verein einfach sympathisch. Es ist mir egal. Also, <lacht> Wenn jetzt wir sagen, oh ja, klar, das ist ja auch Manchester City-Fan. Ist mir egal, Digga. Ich, ich finde RB ist ein cooler Verein. Also warum nicht? Unruhig Menschen wäre wär die, ja, wär die andere Borussia gewesen, Borussia Mönchengladbach, ja. ähm, aber habe ich jetzt last second, also Dortmund war für mich klar und dann die Entscheidung zwischen RB und Gladbach, ich gehe mit, geh mit RB, ich finde ich find den mhm. Verein einfach cool, <lacht> gut, äh, dann in deine zwei unsympathischen Vereine, das ist ein bisschen gemein, aber das kann man ja ach, ruhig auch sagen.
1: Äh, als erstes äh, Werder Prem. ach stopp, Moment mal. Da war ja was. <lacht> Grüße an Luca. <lacht> Aua. Äh, nein. Ähm, FC Augsburg, die gehen mir total äh, am Arsch vorbei. Geil. <lacht> Und wer ist noch so unsympathisch? Oh. Ja, ich muss sagen, ich muss echt sagen, irgendwie die Hertha aus Berlin irgendwie.
0: Okay. Wieso?
1: Das ist für mich so eine graue Maus, auch mit dem Big City Club mm. und so. Und, ah, das hat mich... und ja, Das macht irgendwie für mich alles ein bisschen unsympathisch. Und, okay. und Augsburg, die gehen mir total am Arsch vorbei und der <lacht> Stefan Reuter ist auch anscheinend ein richtiger Idiot, was man so manchmal mitbekommt bei Interviews und so weiter. Ja, ja. ja das sind so meine zwei Vereine, die ich nicht so sympathisch finde. Ja. Also, ich also bin eigentlich... Jetzt, ja. Eigentlich gibt es nur Augsburg für mich, die richtig unsympathisch sind. Ey, ja, der
0: macht nur einen, dann macht nur einen, weil ich okay, habe auch nur dann, einen.
1: dann nehme ich Augsburg. Weil
0: ich gucke hier gerade meine Stecktabelle an und ich, keine Ahnung, ich finde keinen anderen Verein außer den FC Bayern unsympathisch. Ich mag halt Bayern, nicht es so ist. Ja, halt halt auch Bayern. Ich, ich finde, ich, ich sage halt auch immer wieder, dass Bayern einer der besten geführten Vereine auf der Welt ist und ich habe auch nichts gegen manche Spieler, aber ich für mich hat einfach die Hönes rummenige Zeit, die hat sich so bei mir mental eingeprägt, weil ich einfach finde, dass Hönes der unsympathischste Mensch auf der ganzen Welt ist. Ich kann diesen Feind vielleicht in zwei, drei Jahren wieder, aber ich kann diesen Feind einfach nicht mögen. So, Das ist für mich einfach wirklich nur Hönes geprägt, aber ansonsten ist mir jeder bundesliga feind eigentlich relativ gleichgültig, was äh, Antisympathie angeht.
1: <lacht> ja, ich kann dich ähm, schon verstehen.
0: Ja, Wir machen weiter. Wir haben noch drei Fragen auf YouTube und dann, wenn wir noch Zeit haben, nehmen wir noch ein paar Discord-Fragen mit rein. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ähm, Malte habe ich gefragt: Hattet ihr am Anfang der Saison lieber einen Big Boy wie Haaland, Levi, etc. plus paar kleine Spieler? Oder würdet ihr lieber euer Geld vernünftiger aufteilen und von dem Geld mehr mittelmäßige Spieler kaufen? Das haben wir eben schon beantwortet. Ne? Also in dem Stil ja. haben wir eben schon beantwortet. Gut, Malte, ja. dann, dann lassen wir die Frage weg. Da hast du eben schon beantwortet bekommen. Auch hier nochmal Größe. Vorletzte Frage: Andi, soll, soll man Burchard verkaufen? wenn man aktuell keinen Ersatzstammtorhüter hat, der Typ macht äh, mir leider nur Kopfschmerzen. Na ja, gut, die Frage hatte ich auch ja übrig weil er als klare Nummer 1 deklariert wurde. Porsche
1: hat 100 Punkte gemacht. bei Genau, no, brutal 2, gepunktet.
0: Ja. <lacht> Na naja, gut, hey, kann, man, kann man so stehen lassen. Nee, günstiger Torhüter ist immer gut. Letzte Frage ja. auf YouTube von Supporter. Grüße. Moin Tobi. Ah nee, das war, das war glaube ich gar keine Frage. <lacht> Ach, kurz ja, lesen.
1: Der, der, der Text da, ja.
0: Ja, ja, alles gut. Das war keine Frage. Lassen wir so stehen. Dann haben wir alle Fragen auf YouTube beantwortet, Hannes. Dann können wir gerne noch die Discord-Fragen mit reinnehmen.
1: Ja, Moment. Ich gehe auf den Discord. Auf den Thread Podcast. Und genau. Da habe ich eine Frage von Yannick. Er schreibt... Was wäre Tobis absolute Wunschvorstellung mit seinem Kickbase-Youtube-Kanal? Also gibt es irgendein Ziel in Klammern Abozahlen, Mitglieder ETC oder Wunsch, zum Beispiel Podcast unter oder Interview mit Fußballern oder prominenten Personen. Für ihn mit dem YouTube-Kanal Podcast?
0: Okay, also zusammengefasst, so was meine, meine Ziele mit dem Kanal sind oder wie?
1: Genau. Was sind deine, was deine, deine Wünsche und deine Ziele mit deinem Kanal sind?
0: Okay, beantworte ich ganz ehrlich und aus dem Bauch heraus. Ähm, mein Traum ist es, der größte kickbase kanal auf YouTube zu bleiben. Da werde ich alles für geben, glaub mir, da werde ich alles für geben, weil das für mich einfach so, ich habe das quasi begonnen und äh, das erste Jahr hat so viel Spaß gemacht. Ich, ich verbinde das jetzt nicht mit Zahlen. Also ich sage jetzt nicht, ich will so und so viele Abonnenten haben, das ist mir eigentlich egal. Ich will einfach nur der größte Kickbase. Ich will, wenn man Kickbase auf YouTube eing eingibt, will ich, dass meine Videos um meinen Kanal kommen. Das ist mein Ziel mit dem Kanal. Das soll immer so bleiben. Das heißt, ich gebe weiter Gas. Ich werde immer mein Bestes geben. Ich werde diesen Kanal immer weiter verbessern. Auch hier nochmal Danke an jeden Einzelnen, der mir dabei hilft. julien auch du Hannes, äh, Jona, Felix, egal wen. Es gibt so viele Leute, die mir da äh, helfen, den Kanal stetig zu verbessern. Ob es jetzt Design ist oder Content oder was auch immer. Das ist mein Ziel mit dem Kanal. Ich will immer eine, eine geile Community haben. Ich will Spaß mit diesem Kanal haben. Das ist die allergrößte Hauptsache. Deswegen banne ich auch rigoros alle Leute weg, die mir auf den Piss gehen. <lacht> also, wenn jemand einmal sich den Ton vergreift in den Kommentaren, der ist halt weg. Da habe ich einen Kommentar weniger, aber das geht mir halt sowas von am, um, ihr wisst schon was, vorbei. Ich will immer in die Kommentare gehen. Ich will positive Vibes haben. Ich will geile Diskussionen haben. Ich will coole Fragen haben. Ich will einfach immer ein, ein schönes, spaßiges Managerkonstrukt haben, wo jeder mit sich einander hilft, Spaß hat. Das ist eigentlich so die Hauptintention mit dem Kanal. Und jetzt so konkrete Ziele bezüglich ähm, Zusammenarbeiten oder äh, Fußballer, die ich mal interviewen will, überhaupt nicht. Ähm, ich meine, äh, Kalajdzic-Interviews gab es ja schon auf YouTube. <lacht> Ja, Hör mir auf, ey. Ups, ey lass den lassen wir mal, was wir stehen. Nee, was wir ähm, stehen ja. den, werden, den werden die wenigsten checken, aber egal. Ähm, egal. Nee, also, Interviews und so, das, das reizt mich jetzt nicht. Natürlich fände ich es sau geil, mal, mal mit einem Bundesligaspieler irgendwie über Kickbase zu schnacken. Klar wäre das ein, ein Traum, so, aber das sind keine Sachen, die ich anstrebe im Sinne von, ich will das unbedingt erreichen. Wenn es dazu kommt, geil. Aber ich habe mir jetzt noch nie irgendwie gesagt, hey, ich will bis dann und dann so und so viele Abos haben oder ich will auf dem und dem Videos so und so viele Likes haben. Ich will ich will einfach geilen Content machen. Ich will, dass ich eine Community aufbaue, die konstant meine Videos gucken, die sich immer freuen. Wenn die nächste Fernschuss-Episode online kommt am Dienstag, die sich das hier gerade anhören, sich denken, ey, ich habe jetzt schon Bock auf die nächste Episode. Für genau die Leute mache ich das und genau darüber freue ich mich. Das ist so die Intention des Kanals. Ich will anderen Leuten helfen, ich will Spaß haben, ich will meine das, was ich über Kickbase labern will, was ich nicht mit meinen Freunden teilen kann, weil das keiner so gestört suchtet wie ich, will ich einfach hier weiter teilen können, das ist die Intention des Kanals. So, das war jetzt viel zu lange, ich weiß.
1: Dann, dann kann ich noch direkt eine andere Frage von Jackie einreichen. einreichen. Mhm. Hat Tobi oder ihr schon mal über eine Partnerschaft, Kooperation mit Kickbase direkt überlegt?
0: Ja, überlegt, auf jeden Fall. Ansonsten. Ja. Also überlegt auf jeden Fall, klar, ich würde mir Keks freuen, wenn ich mit KickBase zusammenarbeiten würde. Natürlich, ich meine, das ist ja ohne KickBase gäbe es meinen Kanal nicht. Natürlich wäre ich sau stolz darauf und würde mich auch sehr darüber freuen, eine direkte Partnerschaft mit KickBase zu haben, aber das ist ja nichts, was ich erzwingen sollte. Also ich sollte jetzt nicht KickBase penetrant per E-Mail auf den Sack gehen, yo, lass mal zusammenarbeiten, <lacht> dass, dass, wenn die irgendwann zu mir kommen und sagen würden, hey, keine Ahnung, hey Tobi, du hättest Bock quasi unser in Anführungszeichen offizieller youtube Kanal zu sein, ja, würde, ich mir, würde ich mich total geehrt fühlen, das wäre brutal geil, aber das ist halt nichts, wo ich so sagen würde, dass, das strebe ich jetzt an, ich bewerbe mich jetzt da oder schreibe irgendwelche E-Mails, wenn das von Kickbase auskommt, dann ist ja auch die Intention da, zum Beispiel damals, ähm, Grüße gehen raus, falls er das hört, äh, der gute Konsti vom Gamechanger Podcast, der hat mir damals auf Insta geschrieben, yo Tobi, ich feiere deinen Kanal, hättest du mal Lust, einen Podcast aufzunehmen und ich habe mich brutal darüber gefreut habe direkt gesagt, ja Mann, lass machen, und da haben wir damals auch diesen Podcast aufgenommen. Und in dem Stil sollte es ja auch mit anderen Sachen sein. Also ich, ich denke nicht, dass es, dass es eine, eine sinnvolle Kooperation wäre, wenn ich die erzwinge, sondern wenn Kickbase ja, der ja. Meinung ist, hier und da gibt es eine coole Möglichkeit zu kooperieren, dann würden sie sich ja bei mir melden. Das, äh, das ist so der, der der Gedanke dahinter.
1: Das wäre doch schon ziemlich geil, wenn du dann sozusagen bei, bei, bei dem Podcast von Spieltagsbesieger oder wie die heißen, äh eine eigene Rubrik hättest, wo du eine Aufnahme machen musst und über irgendein Thema und die schneiden sie dann halt in den Podcast mit rein oder eine Rubrik als Beitrag auf der offiziellen Kickbase Insta-Seite oder sowas. Halt. Das wäre mm. ja schon eigentlich, das würde ja auch schon reichen.
0: Genau, aber sowas sowas erzwingt man ja nicht, gell? Also sowas nee. ist ja, sowas Eben. sollte ja von denen auskommen. Wenn sowas kommt, ey, bin ich direkt dabei. Also für, ich sage ja, ja auch immer wieder... Sex, ja. <lacht> Kickbase ist für mich Liebe, das ist für mich neben dem generellen Fußball mein größtes Hobby in meinem Leben. Ich würde mich einen Keks darüber freuen, mit Kickbase direkt zusammenzuarbeiten, aber wie Hannes und ich jetzt schon öfter gesagt haben, das, das sollte man nicht erzwingen, wenn es dazu kommt, freue ich mich in Keks, wenn es nicht dazu kommt, so be it, dann ziehe ich weiter mein Ding durch und äh, mal gucken, vielleicht kommt es ja irgendwann dazu. <lacht> cool, genau. Geil. geile Fragen auf jeden Fall.
1: Ja, das war die letzte Frage aus dem Discord.
0: Letzte Frage aus dem Discord, dann äh, schaue ich noch mal gerade, haben wir noch irgendeinen einen kleinen Exkurs, den wir hier noch mal mit reinziehen können. Um eine wir können ja
1: auch unsere Top-11 des ersten Spieltags sagen, so spontan. Hannes, das ist eine saugeile Idee, das machen wir genauso. Ähm,
0: ja. Ob wir jetzt eine 11 zusammenbekommen, können wir schauen. ja schauen. Aber ich äh, gehe mal gerade, vielleicht ist, fällt dir das dann auch leichter, ich gehe mal gerade in die Championship rein, also den Kickbase challenge modus da kann man nach Punkten mhm. sortieren und dann sieht man genau, wer welcher, welcher Spieler am ersten Spieltag geil gepunktet hat. Dann äh, können wir direkt nach Position für Position durchgehen. Cool. Ähm, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Wunderbar, fangen wir an im Tor. Wir waren dein Torhüter des ersten Spieltags.
1: Es gab einen Zweikampf zwischen Zentner und Sommer. Mhm. Und für mich war es am Ende doch Sommer. Weil ja. er mehr gefährliche Schüsse aufs Tor bekommen hat als Zentner. Junge, was
0: der Kerl gehalten hat. Also ich habe Mainz-Leipzig jetzt nicht über 90 Minuten gesehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt knapp 60 Minuten gesehen. Ähm, die erste halbe Stunde habe ich verpasst. Die letzten 60 Minuten, an Anführungszeichen, habe ich gesehen. Und äh, ja. da war Zentner schon gut beschäftigt, aber was Jan Sommer gegen Robert Lewandowski in diesem Spiel, ich habe natürlich auch viel auf Levi geachtet, deswegen fällt es mir noch oder ist mir noch prägnanter im Kopf, aber was Jan Sommer in diesem Spiel rausgeficht hat, leck mich am Bob ist, das war gestört. Also wir der ist für mich Fies ganz, ganz... Ja, stimmt, stimmt. Ja, Was der da rausgeficht hat, das war echt teilweise nicht mehr normal. Also Jan Sommer für mich auch ganz, ganz klar der, ähm, der Torhüter des ersten Spieltags. Spielen wir es um 3-4-3? Yes. Äh, 4-4-2. Gut, spielen wir um 4-4-2. Dann dein äh, Top-Verteidiger oder deine Top-4-Verteidiger, wenn du alle vier direkt sagen willst.
1: Ähm, wir machen 2-2. Also ich sage erst 2, dann du 2. Ich habe äh, Mo Sima kann Good call. 111, Pu 111 Punkte bei einer Niederlage. ist eigentlich stabil. Dann David traum sein Bundesliga-Debüt. 106 Punkte, dazu noch eine gelbe Karte und wurde auch ziemlich zeitlich ausgewechselt. Sind auf ich glaube, ich habe nur 56 Punkte.
0: Minuten gespielt. Ne? Und dann so viele ja. Punkte ist ordentlich.
1: Ja, genau. Das sind so meine ersten zwei Verteidiger.
0: Sehr nice. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, man muss auf jeden Fall einen Mainzer mit reinnehmen. Deswegen nehme ich Musa KT als Siegtorschutze gegen Leipzig mit rein. Ja. Also das muss einfach irgendwie mit drin sein. Und ähm, ich glaube, es, es führt auch kein Weg an Borna Sosa vorbei. Mit, mit drei Assists. Unfassbar ja. geil, der Kerl. also So eine geile linke Klebe, da wird wahrscheinlich jeder für töten. Eher. Also den, den würde ich dann auch auf jeden Fall noch hier mitten in den Ring reinwerfen. Dann haben wir unsere ja. vier. Das passt ja eigentlich ganz gut. Yes. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Ja. Vier Mittelfeldspieler. Ja. Sagst du wieder jetzt zwei? An. Oder fange ich mit meinen ersten zweien an? Okay. Ähm, mein ersten, den ich mit reinnehme, dafür muss ich erstmal kurz gucken, nehmen wir den guten. Sure. Also, ja, yeah, gut, Florian Kainz ist, glaube ich, recht obvious. Äh, letztes Jahr unfassbares Verletzungspech gehabt, hat jetzt das allererste Mal eine anständige Vorbereitung gespielt und macht im ersten Spiel zwei Kisten und 316 Punkte. Also ich denke, da, da führt kein Weg dran vorbei. Geiler Kerl auf jeden Fall. Könnte für 4,9 Millionen auf jeden Fall ein Stil sein dieses Jahr. Ähm, mhm. Zweiter Spieler, ich, ich nehme ihn, jetzt ist es langweilig, weil es die zwei besten Punkte des Wochenendes sind. Ich nehme Clement mit rein, weil er ja eigentlich gar nicht für die Stadion vorgesehen war. Karrasor wird nach acht Minuten benommen ausgewechselt, Clement kommt rein und macht, Selbst wenn er jetzt mal unabhängig vom Tor macht er einfach fast 200 Rohpunkte ohne zu Null-Bonus. Und das ist für mich eine Leistung für ja. einen Spieler, den ich, den ich wahrscheinlich nicht mal äh, genannt hätte, wenn ich an 20 Spieler vom VfB gedacht hätte, absoluter Irrsinn. Für 1,4 Millionen, 306 Punkte, die zwei nehme ich auf jeden Fall mal in die Top-11 des Spieltags mit rein.
1: Ich nehme auch einen, der wirklich unterm Radar war, äh, und zwar Jakob Brun Larsen. Oh, ja. 175 Punkte in nur 60 Minuten hat ein Tor gemacht, kostet 900k. Dann er auch niemand so wirklich auf der Rechnung gehabt. Hm. Und dann nehme ich noch, ähm, ja, man muss ihn eigentlich auch mit reinnehmen: Wataru Endo. Er knüpft ja, da Tor an, gemacht, er, letzte, ey. Ja, er knüpft da an, wo er letzte Song aufgehört hat. Auf jeden Fall.
0: Ich guck mal, grad, letzte, letztes Jahr hat er insgesamt drei Kisten gemacht und jetzt direkt im ersten Spiel getroffen. Vor allem ja. geil, also, der jetzt nie so als wirklich torgefährlichen Spieler in Erinnerung, und dann chippt er den so easy in voller Stürmermanier da über den Keeper, war schon ein geiles Teil, so muss man auf jeden Fall... Aber, ja.
1: aber, Stuttgart-Fans, haltet den Ball flach, es war nur gegen Kopf. <lacht> halt ich habe genau immer das dasselbe, spanniger.
0: ich habe genau dasselbe im Rückblick gesagt. Gut. <lacht> <lacht> Ihr hört das ja am Dienstag, wir nehmen das hier am Montag auf. Der Rückweg kommt in 15 Minuten online, um 14.44 Uhr nehme ich es gerade auf. Ich habe genau dasselbe gesagt. Also ich würde es nicht überbewerten, weil ich tendenziell eher Fürth als Grottenschlecht als Stuttgart als mega gut gesehen habe. <lacht> gut. Honorable ähm, Menschen, wenn ich gerade den noch gesehen habe, Torgen Hazard, für mich, der ja. war nicht existent in der Vorbereitung. Ich habe den nie irgendwie auf dem Schirm gehabt, kommt rein und spielt gegen Frankfurt wirklich ein wahnsinnig solides und souveränes Spiel. Mit einer Kiste auch noch. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark. Den hätte ich ja auch noch mal als Honorable-Menschen mit reingepackt. Wir kommen noch zu den zwei Stürmern, Hannes. Jeder sagt ein: Wer ist dein Stürmer Nummer 1? Äh,
1: für mich ist es äh, André Kramaric. Nice. Ich finde den Typen so geil. Ich weiß noch, letzte Saison, Anfang der Saison bei der Tierlist, habe ich ihn schlecht geredet. Aber ich habe mich dann ja im Laufe der Saison bei ihm entschuldigt. <lacht> Und ja, ich feiere den Typen jetzt. Geil, es, cool. ist, es ist einfach so ein geiler Baller. Ja, der ist echt also, ein Baller. Also,
0: ich sage auch im Rückblick, der hat, der hat eine Qualität, das ist halt nicht Hoffenheim-Niveau. Und das ist halt einfach geil, wenn du, wenn du einen Spieler mit so einer Qualität in so einer Mannschaft siehst, da siehst du einfach diesen riesigen Unterschied, was der Typ einfach drauf hat. Ja. Geil. Gut, ich, ich, ich nehme ihn noch, weil weil ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei und die Leute würden uns mit Missgabeln abwerfen, wenn wir ihn nicht mit reinpacken würden. Erling Braut Haaland. Ähm, ich dachte mir, <lacht> ja gut, der auch, der auch. <lacht> Grüße an, äh, an Paul. <lacht> ähm, ja, also ja. Der, der, langsam fehlen mir echt die Worte bei dem Kerl. Also, ich, ich wüsste nicht, wie man Erling Harland verteidigen sollte. Mir, mir fällt kein Weg ein, wie man den Kerl verteidigen kann. Das ist, ich könnte ihn verteidigen. Du könntest ihn verteidigen. Ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen, bisschen Arschbohrer und dann wird er nicht mehr spielen.
1: <lacht> Eierkollen, Eierkollen, so ein bisschen. Und sagen, hey, das nächste Mal wird es besser. Du schaffst es schon.
0: <lacht> Geil. <lacht> Nee, aber also wirklich, der, der Kerl ist einfach, der, der ist einfach wirklich ehrlich nicht menschlich. Also das ist, das ist Wahnsinn, wie, wie ein Spieler so gut sein kann. Mit, was ist der, 20 Jahre. Das ist, das ist total absurd. Also wirklich total absurd. Den muss man hier mit reinnehmen. Ja. Sehr cool, damit und. haben wir unsere 11. Spieltags noch gegründet, ja? Muss man mal sagen?
1: Und natürlich wollten wir doch mal noch was anderes einführen, und zwar den Hannes der Cannes Award.
0: Stimmt, der Hannes der Cannes Award. Ich denke da. Ja, okay,
1: da geht diesen Spieltag natürlich an the one, the only Robert Tesche nach ja, acht muss. Minuten rote Karte ich glaube minus 140 Punkte läuft bei ihm zwei <lacht> Spiele gesperrt <lacht>
0: Ja gut, ich glaube, also, dieses Wochenende äh, grüße gehen raus. Damals der Spieltagssieg, Bert, mit der Wurst der Woche. Wäre wahrscheinlich ja, auch der gute genau. Teche dabei gewesen. War auch ein geiles Format. Ja. Äh, wir haben jetzt den Hannes, der kann es eingeführt. Und das ist auch immer so ein kleiner Negativ-Award für den Spieltag. Und ich glaube, es führt kein Weg an Robert Teche vorbei. Ganz, ganz klare Kiste.
1: Ja, man könnte noch Kräuter Viert nennen, als Mannschaft generell. Ja, das aber. stimmt. Ja gut, Eindeutig wir, wir,
0: ich denke, wir lassen den Robert Teche so stehen, das finalisiert ja. dann wunderbar die vierte Episode des Fernschuss-Podcasts, das hat mal wieder mega Spaß gemacht und ich merke auch schon, es ist einfach, einfach 50.000 Mal geiler, wenn du dabei bist, es macht einfach viel mehr Laune, als so ein Ding alleine aufzunehmen, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das Ding hier ins Leben gerufen haben, es macht einfach mega Spaß.
1: Ja, wenn ich dabei bin, dann strahlt die Inkompetenz bei mir eher aus, statt bei dir <lacht> und da bekommst <lacht> du nicht den ganzen Hate ab, weißt du? <lacht>
0: Ja, 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 ne, naja,
1: würde ich gerne mal so behaupten,
0: so zweite Episode, ähm, für die Leute, die in der kicktipp dfb pokalliga drin sind, guckt euch bitte an, wie geisteskrank gut Hannes gepunktet hat, also das äh, muss man erstmal nachmachen, also ja, das so ich inkompetent,
1: auch nach, weiterkommt. Ja.
0: so inkompetent <lacht> kann es dann doch nicht sein, gut, ähm, wie gesagt, das äh, finalisiert die vierte Episode des Fanches-Podcasts, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, wir sehen uns dann nächste Woche zur fünften Episode und ich überlasse wie immer das Schlusswort den guten Hannes, haut rein Jungs.
1: Lasst den Kopf nicht hängen. Es war erst der erste Spieltag. Eure Mannschaft wird schon noch rasieren und ja, viel Spaß zum zweiten Spieltag.